0: Привет, я Ира, и сегодня я себе не очень радуюсь.
1: Привет, я Нана, и у меня падает самооценка из-за того, что меня не будут на работу.
2: Привет, я Наташа, и я сижу в короне.
0: Привет, с вами снова подкаст «Если вдруг», и здесь мы обсуждаем темы, которые волнуют нас,
2: и, надеемся, волнуют и вас. Да, и сегодня у нас очень животрепещущая тема. Мы обсуждаем самооценочку.
1: И перед тем, как начать этот выпуск, мы прошли... Тест на самооценку. Примерно 50
2: тестов на самооценку. Да,
1: ну типа последний, который вы прошли, Ира проходила вместе с нами, и поэтому у меня сейчас цель сказать что-то приятное, поэтому я скажу, Ира, ты молодец. О, спасибо, спасибо. Как вы могли догадаться, тест
0: показал, что у меня низкая самооценка.
1: А у нас Наташа нормальная.
0: Знаете, моя самооценка, возможно, была бы выше, но сегодня я без фильтра короны, с которым я обычно...
2: Хочешь, я дам тебе свою корону? Мы сегодня наконец-то записываем. Ну мы просто сегодня записываемся дома у Иры и я сижу в ее короне, а вот она осталась без короны. Такой вот она человечек добрый. Видите, что-то приятное я тоже могу сказать. Как вы считаете,
0: нормально ли, что у человека, у которого есть дома корона, у него
1: низкая самооценка? Я думаю, что ненормально, что он свою корону кому-то передаёт. еще хочется сказать, что мы сегодня за последнее время впервые вместе. В этом году точно вместе. Это да, вообще. Поэтому заранее изменяемся, если вдруг звук будет не таким прекрасным, как он был.
2: обычно. Обычно то у нас звук вообще без.
3: Таких
1: <смех> Лучше нас,
0: разве что фонограмма Филиппа Керкора. <смех>
2: Как вы считаете, у Филиппа Киркорова достаточно высокая самооценка? Вот как вы думаете вот его стремление показать всем, что он такой эпатажный поп-король, это говорит что-то о том, что у него проблемы?
1: Нет, только уверенный в себе, что он не стесняется это показывать, потому что это все равно, типа, шоу. То есть, типа, он шоумен. Мне всегда.
0: кажется, что у него проблемы с самооценкой, потому что сейчас он очень много делает различных пластик и видоизменяет себя, пытаясь видимо показать, что он моложе, чем он есть. Есть какое-то ощущение, словно он стыдится возраста. Но, знаете,
1: не то, что Брэд Питт. Блин, а мне наоборот, кажется, последнее, что смотрела, это однажды в Болливуде», и мне он так не понравился, как он выглядит, не, окей, я тоже не фанат Брэда Питта,
0: но я думаю, что у Филечки есть какие-то проблемы. Филип Пидросович, если вы послушаете... Подождите этот... секунду, то есть вам нравится Филипп Киркоров
2: больше, чем Брэд Питт? Нам?
0: Внешне? Я, я просто боюсь, вдруг нас послушает Брэд Питт или Киркоров. Давайте посчитаем вероятность. Я бы, знаете, больше была на стороне Мрепита просто потому, что у него аудитория шире.
1: Если вдруг он сделает репост нашего подкаста. А говорит, что он не Представляете,
2: она думает, что слушает. Ну, да. кстати, кстати, в этих тестах, по-моему, которые мы проходили, не было высокой. Я просто так поняла, что там только есть типа норм самооценка и заниженная. Нет, 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 нет завышенная тоже есть. И высокая самооценка — это
1: также же как низкая самооценка. Дорогие слушатели, мы оставим в описании этого эпизода ссылку на
0: тест, который проходили мы, и вы можете поделиться вашими результатами под нашим постиком в Инстаграме, который Наташа бережно сделает. Очень красивые постики. Я просто в восторге. Каждый раз репощу.
2: Такое красивое. И, между прочим, мне очень нравится, что вы Отвечаете, мы обычно типа задаем какой-нибудь вопрос в сторис и никак на это не реагируем после этого. Но мы читаем все, что вы пишете. Справедливости ради, вы очень мало нам пишете, поэтому ничего страшного. Получил
1: мои комментарии, что ты лучше всех, поэтому у меня и низкая самооценка.
2: Да, кстати говоря, кто виноват? Короче говоря, нам тут самый настоящий психолог дал свои комментарии, потому что вообще у нас уже было некоторое время назад, наверное, месяц 3-4 назад уже попытка записать какой-то похожий выпуск, и мы поняли, что мы шли куда-то в дебри и запутались в теме, о которой мы на самом деле мало что знаем, потому что мы совсем не эксперты. В
0: этом выпуске мы решили обратиться к настоящей психологине, чтобы узнать ответы на вопросы по поводу самооценки, потому что сами мы немножко заблудились.
1: У меня, значит, тут прям кейс сегодняшних дней. Я вот, как мы Знаем, уже давным-давно без работы, целых три месяца. Понятное дело, что первое время я вообще не хотела искать работу, потому что я очень сильно устала. Потом я везде все время куда-то ездила, путешествовала. А тут я уже понимаю, что типа я не могу потратить все деньги, которые накопила, и вообще не хотелось бы это. И уже пора искать работу. И если честно, я была настолько уверена в себе. Мне казалось, что у меня не будет вообще с этим никакой проблемы, чтобы найти действительно хорошее место, в котором хорошо платят. Желательно, удален, потому что я живу за городом. Вот. И представляете, и типа, и мне отказывают. Я вообще, если честно, с таким встречалась только, когда я только начинала искать работу, потому что у меня достаточно хороший опыт. Я хороша в своей сфере, у меня там есть какая-то определенная сфера, с которой, типа, я спокойно могу работать. И когда я прохожу собеседование, мне говорят, мы выбрали другого кандидата. В первый раз, ладно, я типа поняла. В второй раз я как бы просто это приняла. В третий раз мне просто начали отказывать, уже даже со мной не разговаривать. С каждым раз, ну, вроде бы я, опять же, я все еще в себе уверена. Но с каждым вот этим словом «отказ» Ну, конечно Ты начинаешь думать, типа, ну, значит, какой логичный вывод Ну,
2: ну что они просто дураки, работодатель не понимают Как мой папа
1: Твой папа? у человек? В принципе, непонятно, почему так вышло И, короче, с каждым разом, с каждым отказом у меня, типа, начинает падать
2: самооценка Ну, мне кажется, это вообще такая проблема Если ты работаешь слишком долго на одном месте, то у тебя падает самооценка И тебе кажется, что ты уже не сможешь устроиться в другую компанию, потому что там все не так А если ты увольняешься с работы, то происходит то же самое то ты, типа, я уже не работаю, и если я устроюсь, то все будет не так. Вот. И
1: точно так же, типа, с весом немножечко отсылочка к предыдущему выпуску типа, я вот набрала вес, и все. И у меня, типа, я, знаете, сегодня ловилась она мысль, что я не хочу выходить из дома. Потому что, типа, мне не нравится как. Я выбежу. Представляете, тут накапливается, что типа ты набрал вес. Ты не можешь найти работу. Ты не можешь найти работу. Ты уже не знаешь, чем себя занять. И тут я нач начала вязать с джутом. Это тоже я рассказывал, по-моему, в А он у меня кривой получился коврик. Это уже, получается, ты не начала. а уже... И закончила. Я закончила уже, кстати, вязать этот коврик. А он у меня получился неровный. Представляете? Я сижу, думаю, это еще и криво рукой получается. Ну,
2: первый это коврик из джута должен получиться идеально.
3: <смех> <смех>
1: <смех> как бы вселенной, да, я, же, я что, тупая? <смех> я как бы могу связать нормально сразу, с первого раза хорошо. Но у меня так не вышло, поэтому, представляете, вывод напрашиваете сам.
2: Ну вот что, что мы читали, пока готовились к этому выпуску, то, что самооценка — это типа наши ожидания, поделенные на реальность. Так что, на самом деле, иногда нужно снизить ожидания <смех> для того, чтобы самооценка не понижалась. <смех> да, я на самом деле тоже поняла, что лучше ставить себе
0: планочку чуть-чуть пониже, ее достигать и радоваться, чем сразу ставить себе какую-то супер высокую планочку. Это говорит там человек за нижней самооценкой. И я и сказать.
1: не знаю, какие из планок я взяла, наверное, пока те, что на полу лежат. Ну, как бы. <как> ну, справедливости ради, если честно, типа, я, вот, допустим, с этим ковром, потому что это такой самый легкий пример для объяснения. Mm -hmm. То есть, я, конечно, хотела бы, чтобы он у меня получился там, типа, красивый, ровный. Я сразу сказала бы, смотрите, я просто муру и вообще приходите на мастер-классы девочки. Вот, но, с другой стороны, Я очень рада, что я вообще додумалась таким заняться, что типа я не просто сидела все это время, там типа ничего не делала. Я реально там типа, научилась чему-то новому. Неважно, uh -huh. что типа это было там типа, не супер идеально. Типа, я себя похвалила за то, что я вообще сделала. Он большой достаточно получился. И в принципе там с ровными швами там, типа, с первого раза у меня был совсем очень плохой. Ну, там, типа, просто я даже не могла понять, как первый узелок завязать. Вот поэтому, как бы, я себя успокоила тем, что в общем, и целом я молодежь, что начала, я знаю, что в следующий раз будет лучше. И, короче, с этим я хотя бы себя хоть как-то там уравновесила, да, с работы, пока так не получается.
0: Нет, ты прав, Молодец. У меня вообще все сложно с этим вопросом. Я действительно какой-то человек, который максимально себя обесценивает. И я, вроде бы, даже умом это понимаю, но все еще не могу это внутренне принять. Вы знаете, я тут заполняла табличку, и там надо было написать 30 своих дости... ну, вещей, которым вы гордитесь в жизни. То есть, это могут быть даже самые простые вещи. Вот просто я с горем пополам написала 14. И то я... Ну, типа, вещей, которыми вы сами собой гордитесь. Я даже не уверена, что я действительно этим горжусь. То есть это, знаете, как будто бы этим надо гордиться, uh -huh. и я это написала. То есть, к примеру, я ушла на заочку и пошла работать, чтобы самостоятельно на себя зарабатывать деньги. Uh -huh. Окей. Типа потом, типа, я ушла с найма и попробовала свой какой-то бизнес. Но я, я понимаю, что это поводы для гордости, ага. но я почему-то как будто бы не до конца верю в то или, ну, или горжусь этим. То есть у меня тут явно провал. И также касается вообще всех каких-то мо моих дел. Мне везде всегда кажется, что я не дотягиваю. Как я могу об этом рассуждать, если я тут не эксперт?
1: Это получается, что мы вообще не можем между собой разговаривать, потому что мы ни в чем не эксперты в Справедливости Ради. Ну, типа, так вот.
0: Ну, ты знаешь, у меня это скорее в профессиональной да, точке зрения. Мне там говорят, вот ты там записываешь подкасты, ты знаешь процесс, ты знаешь, как это наладить, ты можешь об этом вещать людям. Uh -huh. Ты можешь, ну, условно, это продавать уже, uh -huh. грубо говоря. Я говорю, в смысле? Я же только один подкаст записываю. Ну да, мы и онлайн, и так записывались. И мне говорят, ну, ты же знаешь процесс, ты знаешь, как монтировать, ты знаешь, там, как микрофоны условно поставить, как лучше там где-то записаться. и такая... Ну да. Он говорит, ну вот, говорит, уже куча людей этого не знают, кто хочет начать писать подкаст. Uh -huh. И я такая, ну у меня же всего он один, и там типа 75 лайков на Яндекс Яндекс.Музыке, разве это типа показатель какой-то эксперт? Ну, типа, ты не продвигаешься, ты рассказываешь как. Ну, да, как вот как бы, а у меня вот настолько, типа, мне кажется, что пока я там не достигну ого-го какой вершины, я вообще как бы до свидания. А эта вершина, она как-то измеряется? Ну то есть, да, например, это знаешь, супер популярный, вот наш подкаст стал супер популярным. Это да. сейчас было неизмеримо.
2: Типа, если Брэд Питт да. все-таки ретвитнет, да. да? Больше
0: тысячи лайков на Яндекс Музыке. Типа такого, да, что-то. У нас всегда хороший звук. ну что-то типа такого. И то, я опять же, я не уверена. То есть я страдаю примерно по всем фронтам. в материнстве у меня такая же история. Я хотела сказать, что типа я срываюсь, и мне кажется, все, я плохая мама, потому что что теперь мой ребенок думает что мама на него накричала и значит что он недостаточно хорош я провалилась в этом вопросе. Типа там, я люб... хочу изучать там какую-то тему, но никак не найду время на то, чтобы прочитать книгу. Я не могу себя организовать. Я там типа говно какое-то. Э, иногда я понимаю, что я чувствую какую-то дикую усталость, и вроде бы мне кто-то там даже со стороны объяснит, что это ок. Но я все равно такая нет, со мной что-то не так, я ничего не могу нормально сделать.
1: Я хотела вспомнить, точнее, ты сказал про самоорганизовать себя. Я, короче, я мы все знаем, что я не организованное слово совсем. Типа, я вот это сделаю, вот если вот прямо сейчас надо очень срочно, я это сделаю. Ну, типа, вот если это вот просто ну, какой-то процесс, я забью хер uh -huh. и, типа, сделаю что-то вот к моменту, когда это горит. вот. И тут, значит, я решила, ну, я все-таки безработная, и то есть, типа, у меня очень много свободного времени справедливости ради. Вот. Я решила, что я каждое утро буду делать зарядку. Это было три недели назад. Как вы думаете, сколько раз я сделала зарядку? Один.
2: Ноль. Я даже начала... Я так купила себе коврик для йоги в декабре. Сколько раз я его расселила? Один? Да. Сколько раз я сделала на нем что-то? Ноль? Да. Динго. Расскажи лучше, как у тебя с самооценкой, Наташа. Мне кажется, что у меня, в принципе, ок все с самооценкой, но на самом деле, наверное, нет, потому что я вот думала о том, что, во-первых, у меня есть некоторые трудности с уверенностью именно в себе. Я вот не совсем понимаю, тоже это самое, что самооценка или нет. Кажется, нет. Вот мне тоже, наверное, кажется, что нет, но вот с уверенностью... Ну, короче, у меня есть такая проблема, которая меня сильно бесит, и я прям действительно считаю ее проблемой. Я, возможно, даже об этом говорила в каком-нибудь выпуске, возможно, в том, который мы так и не записали. Ну, короче, мне, например, трудно смотреть людям в глаза, когда я с ними разговариваю, если это, ну, не один человек. То есть если это два человека, например, с которыми я говорю, и они мне не очень знакомы. Ну, то есть там мы познакомились недавно, я им что-то рассказываю, я понимаю, что у меня вообще не получается выстраивать глазной контакт. Такой... Недавно смотрела какое-то видео, YouTube мне предложила с психологом, и вот они там тоже обсуждали что-то типа про уверенность в себе там было, и про самооценку тоже было. И там... Она как раз говорила это психологине про то, что ну, люди, страдающие от неуверенности в себе, они не могут выдержать глазной контакт. Я понимаю, что это стопроцентно я, и как бы я вот тоже заставляю себя это делать, но у меня не очень получается. И вообще иногда я понимаю, что я как-то заставляю себя именно физически вести более уверенно. То есть я имею в виду, что когда ты не очень уверенно себя чувствуешь, ты там можешь быть сгорбленным, ты можешь, например, как-то сидеть, как будто бы вот ручки сложив, прятать взгляд и так далее. И я иногда, когда... Да, когда я ловлю себя на чем то таком, я прям сразу стараюсь быть более какой-то, не знаю, широкой, большой, занимать больше пространства, что сложно, когда ты ростом метра пятьдесят Но вот, например, у меня это очень часто проявляется с, с мужчинами в метро, да, которые любят сидеть широко, расставив ноги. И я вот в такие моменты прям сразу чувствую вот это вот неравенство какое-то. Я чувствую, что, ну, как будто бы мужчинам, правда, проще себя проявлять. Я специально, я все свои сумки могу поставить рядом с собой, чтобы как будто бы занять больше места. Я понимаю, что это поведение бабки, но как бы, почему нет? Я, в конце концов, когда-нибудь ей стану. Я иду к этому, да. Вот, и, короче, в общем, есть какие-то вот такие вот моменты, когда я замечаю именно на физическом уровне, что я не очень уверена в себе. Хотя вот если именно про самооценку говорить, то есть вот сколько вот моих этих тестов проходили Ну, мне кажется, что у меня всё нормально с самооценкой Но еще я думала о том, что э, Я достаточно тревожный человек И, в принципе, тревожный а, Кстати, это моя старая философия была А теперь у меня новая, потому что я за эти выходные Преисполнилась и решила, что я больше не тревожная Ну, кстати, за тебя тревожной стала я, но это дальше Я прочитала, короче, хорошую книжку на эту тему И теперь я считаю, что это не моя тревога А просто тревожные мысли, которые проходят через мою голову вот. И короче, я это к тому, что я когда начинаю тревожиться, я вдруг осознала, что я всегда тревожусь по поводу того, что когда-то в будущем я не справлюсь. Допустим, я плохо переношу дорогу, всегда стрессую в дороге, в длинной какой-то, особенно. Я понимаю, что ну, как бы мне раньше казалось, что это из-за того, что я чувствую очень дискомфортно себя, что там неудобно долго ехать и так далее. А тут я вдруг осознала, что на самом деле мне так дискомфортно, что мне кажется, что мне теперь всегда будет дискомфортно. И как будто бы я начинаю бояться за свое будущее, что теперь эта ситуация не изменится, и мне всегда будет так тяжело. И я начинаю это как-то проецировать на все другое. Ну да, типа загоняться, думать о том, а когда у меня будут дети, как мне будет, мне ж будет еще тяжелее. А вот я сейчас с мужем еду, если бы я одна ехала, как бы было. Ну и, короче, вот это вот. И на самом деле я думаю, что, ну, наверное, это тоже как-то связано с самооценкой. То есть, по идее, в идеальной картинке мира, ну, наверное, такого не существует. Но в идеале, наверное, мы не должны об этом переживать, если мы прям чувствуем себя Конечно. уверенно. Комментарии, когда ты
1: говорила про то, что обычно люди сгорбиваются, когда типа они mm -hmm. там это себя чувствуют неуверенно. Я выпиваю бокальчик шампанского и все становится намного лучше, потому что бокальчик шампанского меня провоцирует на целую бутылку. После этого типа совершенно. Мы не пропагандируем ничего в этом подкасте. но я после этого себя чувствую так. И вот знаете, очень часто замечала, особенно, если я иду на какие-то тусовки и типа я смотрю и вот это вот их руги под глаза. И что-то я какая-то опухшая, и я прихожу, и, знаете, у тебя прям как будто тело начинает еще больше реагировать на все. И типа тебе реально хочется прям вот это спрятаться, но как только. Ну, мы поняли, да. да очень прям. И еще какой-то
0: был комментарий, но я его забыла. Ну, блин. Ладно. А я хотела сказать, что э, я тут с мамой посещала одну из э, госинстанций, и в этот день я накрасила губы красной помадой. И вот знаете, и вот я как накрашу губы красной помадой, вот я прям стервой становлюсь. Угу. Такой уверенный в себе стервы, что просто невозможно. И Я вот э, вообще, я, короче, поругалась там. Вот, ну, кто мог подумать, ну, я Не удивлена да не знаю так бы это было если бы я была без красной помады но с красной знаете сразу статуснее себя
1: ощущать. ну знаешь хорошо что есть какой-то инструмент который тебе в этом помогает да такой достаточно
2: достаточно просто применимый вообще мне кажется что все что связано вот с этим физическим обликом это достаточно легко достичь ну то есть действительно если ты как-то видишь что ты сидишь сгорбленно я сейчас сижу сгорбленно это потому что я расслаблена если чувствую что ты как-то ну я на самом деле про это говорила даже в выпуске про внешность то есть иногда если ты чувствуешь себя хреново а тебе кажется ты какой-то страшный, не очень вообще и так далее, то хочется как будто бы превратиться вообще в мышь серую, надеть на себя какую-нибудь там, не знаю, максимально темную одежду э, и просто спрятаться. На самом деле помогает наоборот выпититься.
0: Хочу напомнить, что в конце вас ждет приятный сюрприз в виде блуперов, так что не переключайтесь и дослушайте выпуск до конца.
2: Но ну, а на самом деле мы тут еще поспрашивали психолога. Так, что
3: такое самооценка? Привет. Меня зовут Александра Нейфельд. Я клинический психолог и работаю в когнитивно-поведенческом подходе. Что такое самооценка? И тут не хотелось бы останавливать итог, поскольку ну, каждый человек в той или иной степени интуитивно понимает, что это такое. Если совсем простыми словами, в целом, это отношение к самому себе. И я бы сравнила это со своеобразным термометром, который показывает, как мы оцениваем свои качества, способности, достижения. И если на этом термометре 36,6, то мы чувствуем себя достаточно хорошо. Ощущаем себя свободно с другими, ценим себя, уважаем, не относимся к критике, легче очарчиваем свои границы. И с одной стороны... Получается, что самооценка — это некоторое знание о себе, оно не всегда бывает объективным, реалистичным, но это знание. И, с другой стороны, это отношение к этому знанию, то есть то, как человек относится к тому, что он о себе знает, и, соответственно, связано с разной удовлетворенностью, может быть, человек не удовлетворён своей самооцен... собой, и тогда самооценка низкая. Либо он удовлетворён, либо наоборот. В общем, всё это отражает нашу самооценку. Определение, которое нам дала Саша, в целом, мне кажется, мы описывали
0: примерно по таким же да, критериям uh -huh. себя. То есть по нашим там, достижениям или недостижениям. В общем, девушки не такие уж, мы не экспертные. Да, то есть в целом получается, что наше представление о том, что такое самооценка, вполне достоверное.
2: Мне понравилось то, что она сказала, что это не просто знание отношение к этому знанию. Да. Вот это вот прям прикольно, mm -hmm. потому что я как-то про это не думала, на самом деле, правда. Вот, кстати, это хороший вопрос, как раз связан, я пыталась найти какую-то инфу про то, как относится к себе в разных культурах, и почему-то не нашла. Потому что мне кажется, что мы все-таки живем в культуре достигаторства, и, наверное, не везде так. В том же самом Китае, наверное, это по-другому устроено. А что уж говорить о каких-то вообще неразвитых племенах, да, то есть там, возможно, вообще все по-другому.
0: Мне кажется, это очень похоже на то, что вот я говорила про трети, которыми я горжусь. То есть я объективно знаю, да мне, по сути, есть чем гордиться. Но я к этому отношусь так, как будто бы это не достижение. Вот как ага. раз мне кажется, это и есть вот это вот твое отношение к этому знанию. То есть я их знаю. Но отношусь к этому не так, как к достижению. Вот так. Мы хоть с вами и прошли тестики по поводу самооценки, выяснили, что у меня низкая, у вас нормальная. Не очень, все равно понятно, что значит нормально.
3: Я бы сказала, что нормальная самооценка ⁇ это когда мы реалистичны, реалистичны в своих знаниях о себе, да? реалистично оцениваем свои возможности, ставим цели, которые способны достичь, осознаем свои... Ну, так называемые сильные слабые стороны. То есть это такое хорошее понимание себя и своих особенностей. И такая самооценка в классификациях называется адекватной, то есть она ну, отражает некоторую действительность. Ну, так называемая нормальная самооценка, она должна быть более-менее стабильной, хотя, естественно, что мы не можем э, быть стабильными в этом отношении всегда. И в разных ситуациях все-таки может ходить. Наверное, каждый замечал, что иногда он просыпается с утра и смотрит на себя в зеркало э, и думает о том, что почему я сегодня такой? Вот, а в другой день просыпается, смотрят и думают, да я вообще такой красавчик, да, и какие-то, ну, такие небольшие колебания здесь, они нормальные, мы можем по-разному, в разные себя воспринимать. Вот, но если вы замечаете такой высокий уровень дисгармонии, то на это стоит обратить внимание, вот, это тоже может э, приносить некоторый дискомфорт.
2: Я читала про это, но ну, я, конечно, тот еще ведущий, я такая еще думала вчера, что я как поделюсь этим знанием на подкасте, но, естественно, я забыла проверить, кто это говорил, чего это говорил. Ну, короче, я читала какую-то книгу какого-то автора, очень классную. <свят> <свят> вот. а, про то, что не существует, ну, это его мнение, конечно, я не думаю, что с ним все согласятся, но про то, что не существует а, завышенной, там, заниженной и нормальной самооценки, а существует самооценка стабильная и нестабильная. И на самом деле то, к чему следует стремиться, это к стабильной самооценке, потому что... Ну, вот, в принципе, это то, про что ты там наверное, сказала, то, что пока ты работала условно и была, не знаю, на несколько килограмм э, меньше весело, чувствовала себя вообще топчик. А mm -hmm. после этого что-то происходит, а что-то же всегда происходит в любом случае, как бы жизнь, особенно если она достаточно длинная, то как бы она тебя там столкнет с разными трудностями, вот. И получается, что очень важно свою самооценку держать именно на таком уровне, чтобы она как бы могла, ну да, стабилизировать, чтобы она могла типа противостоять всем вот этим вот вызовам, ну, не знаю, мне кажется, я не дочитала эту книжку до конца, поэтому я не знаю, как это делать.
0: Хорошо. А у меня тогда другой момент. А вот если у меня, например, нет вот такого, я не ощущаю, что в какой-то момент у меня прям хорошо, в какой-то плохо. То есть я пока что во всех моментах считаю, что не очень.
2: Значит, это все хорошо. Окей,
0: это получается такой
1: подтип. Это стабильно низкая самооценка. Окей, ладно. Мы пытались найти статистику по самооценке. Да, Просто серьезно, это была моя не задача. Не. Вот, <свят> ну, короче, сегодня Наташа нам прочитала какую-то статью. Единственное, что я запомнила, что у мужчин меньше проблем самооценки, чем у женщин.
2: Впрочем, <свят> ничего нового.
1: Да. Ну, конечно, да. <свят>
2: Нет, на самом деле, очень интересная была информация, о которой я раньше не думала. Хотя, мне кажется, мы, кстати, это обсуждали, то, что с возрастом как будто бы люди становятся увереннее. И это прикольно, потому что действительно есть исследования, которые говорят о том, что самооценка растет до определенного момента. То есть, типа, у 4-летнего ребенка она равна нулю примерно. Но ну, если мы возьмем это за ноль, да, то у 11-летнего ребенка она уже будет там ноль. после этого она растет и достигает своего пика к 60 годам. Потом постепенно начинает падать. Ну, там совсем чуть-чуть. И вот после 90 она уже сильно снижается. Я считаю, что это очень достойно вообще дожить до 90 еще сохранить uh -huh. какую-то самооценку.
1: Но если вы yes. хефтер, то, как бы, я думаю, у него не было проблем с самооценкой. Даже. А, вот я не помню, а может быть,
2: наоборот. Может быть, все из-за этого. Не думали девочки? Вот часто же говорят вообще вот это вот то, что люди-достигаторы, они на самом деле такие, из-за того, что у них самооценка низкая.
0: Меня немного это утешило, то, что мне почти... 30. Ну, Если к 60 все станет лучше, это приятно. Но если честно, мне бы хотелось, так сказать, в свои лучшие годы и в расцвет своих сил и своего здоровья иметь самооценку по-стабильней. Поустойчивей и повыше немножечко. Да.
1: У меня, кстати, знаете, я о чем задумалась? Кстати, вчера ночью об этом думала, но никак не связалась с самооценкой. Задумалась о том, что, вот, допустим, если со мной стоит человек, у которого такая же самооценка, грубо говоря, как у меня, или ниже, я, типа, с ними нормально ну, контактирую, все у меня хорошо. Но если вдруг кто-то решил почему-то, что он мне, меня, типа у меня включается какой-то, я не знаю, болтик, винтик, я не знаю, что-то в голове, оно просто вот так вот щелчком, что я, типа, сижу, думаю, нет мы сейчас вот будем с тобой
2: соревноваться. И теперь... Конкуренция животная. У меня, да, вот так животная конкуренция, потому что, типа, я себя считаю очень ничего. И... У меня есть наблюдение, связанное с уверенностью, типа, мне легко общаться с людьми, которые менее уверены в себе, чем я, или также уверены, или чуть-чуть выше, но если прям сильно выше, мне тяжело с ними. То есть я начинаю себя чувствовать менее уверенно. Вот, угу. а вот у меня, видишь, включается, что, типа, нет, я сейчас... Вот у меня такое, просто ты говоришь, это вот тоже на каком-то физическом уровне, это когда человек больше места занимает, я стараюсь больше места заниматься, на самом деле это все про то же самое. Считается, что э, те, кто в детстве подвергались либо насилию, либо какому-то, как это называется, в общем, недостаточно внимания получали от родителей, э, у них хуже дела с самооценкой обстоят. Ну что, собственно, очевидно, их уже подавляли сразу? Ну, может быть, с другой стороны, возможно, их э, принимали в другом каком-то месте. Это, мне кажется... Кажется, но... потому что ну, родители это твое самое, так сказать, близкое в любом случае окружение.
0: Ну, это только Физически в детстве. Близкое. Да? Ну, близкое. Ну, там же в детстве, да? Ну, но я имею в виду, что в подростковом возрасте уже не так. В подростковом меньше. Но а, просто у детей же как работает? То, что если... Они же почему, безусловно, продолжают любить родителей, даже когда с ними плохо обращают? Потому что это твой там самый близкий человек. И когда ребенку какую-то делать в его сторону агрессию, то у него формируется знания о том, что это со мной что-то не так. Типа он взрослый, он знает да. больше. Мама меня на меня злится, значит, со мной что-то не так. Я себя там плохо повел. Папа меня ударил, значит, вот я такая-то плохая. То есть, может быть, это он прям так не проговаривает, но на подкорке это формируется. И отсюда вот и рождаются эти первые убеждение о том, что со мной что-то не так, и поэтому это перерастает в какую-то самооценку. И даже, мне кажется, когда в подростковом возрасте мы уже больше отделяемся от родителей, и это влияет на нас и на наше поведение. То есть, вот что мы делаем? Я могу, например, четко на себе, да, как бы это проанализировать. Мне... Доставалась. доставалась от папы в детстве. И я понимаю, что когда я пошла в подростковую, я делала всякие такие бунтарские какие-то вещи, хотя мне они, по сути, мог бы, могли бы сказать, что не свойственны. То есть это как будто бы какое-то доказательство тоже чего-то.
2: Это связано, но я, например, вот, ну не знаю, мне трудно так сказать, но опять же там на своем опыте мне кажется, что на мою самооценку очень большое влияние оказал подростковый возраст и э, универские годы первые. То есть такая типа юность. Мне кажется, это насаивается.
0: То есть если у тебя не было, может быть, сильной какой-то травмы такой в детстве, то сильнее повлияло что-то в подростковом. А если у тебя была какая-то травма в детстве, то на это еще наслоилось другое. И мне кажется, это вот и растет в какой-то ком. И, соответственно, сколько у тебя этих слоев, настолько тебе проще или легче адаптироваться и адаптировать свою самооценку.
2: Так интересно, сколько здесь дорожек, в которых ты можешь свернуть не туда? Очень много, мне кажется. У меня вот
1: э, такой опыт со школы, потому что, ну, я не скажу, что меня там, типа, сильно подавляли как-то родители. Один раз меня поставили в угол, и я так расплакала, что папа сказал, что больше никогда в жизни меня никуда не поставят. Вот. Но когда я пошла в школу и, типа, вот, наверное, класса с пятого, наверное, когда уже вот в старшую школу идешь у нас была еще, ну, были такие учителя строгие, и мне внушили сразу, что я тупая. Вот, ну, просто, там, типа, без разбора. Вот просто мне это взяли и сказали. Mm -hmm. и я с этим жила все, там, типа, сколько, Шесть лет остальные. Есть, я даже не старалась, потому что я просто знала, что ну, как бы. Ну, что стараться, извлечешься. Ну, да, что стараться, если, ну, тупой. Да, стараться, да, если это ты полезна. тупой. И я помню, что когда мы заканчивали школу, и там надо было выбирать уже ЕГЭ, я вообще не собиралась даже в институте. Я считала, что я не достойна того, чтобы учиться в университет И потом ну, у меня папа ко мне пришел сказал: Типа, ну, ты чего? Вот, и я поступила в университет. И вот я села, я до сих пор помню аудитория, там, типа, 70 тысяч человек, и там нам, значит, лектор показал, как решать задачу. И говорит, кто решает, тот выходит. И решила только я. Я смотрю и понимаю, что там, может, я не такая тупая. Ну, типа, как будто бы что-то не так. Вот. И с каждым днем в университете я начала понимать, что типа со мной это все нормально. В общем-то и целом, как бы я... Ну
2: но и при этом теперь у тебя
1: хорошая самооценка. И, да, да. Ты да. Ты ну то есть мне помог пом универ не очень, не преподаватели меня очень любили, меня со не не они со мной разговаривали, не они мне поставили, ну не то что выше, но типа они прям ко мне очень хорошо относились, это было видно и чувствовалось. меня прям очень сильно вырастил в этом плане, что я, да, я полюбила достигать полюбила работу, полюбила там, типа, что-то делать самой, ну как-то быть лидером, так или иначе каким-то, потому что вот мне это внушили за эти 4 года. И поэтому я вообще, ну не знаю, судьба такая интересная штука, я очень часто... Жалела о том, что я пошла в какой-то простой ус, и вообще теперь типа, реально не постаралась, угу. чтобы поступить куда-то в место получше. Но если честно, я вообще ни о чем не жалею. Образование мне хорошее дали и как бы никак я не растерялась и
2: все супер. Ладно, у вас есть какие-нибудь рецепты, что вы делаете, когда вы чувствуете, что чувствуете себя плохо? Давайте, давайте,
0: накидайте мне идей, потому
2: что, ну, типа, я реально не
1: нужно. Возвращаемся к прошлому, запрошлому уже, получается, Ой,
2: выпуск легенды.
1: Надо смотреть в зеркало, и даже когда ты там, тебе не нравится то, что ты видишь, ты все равно говоришь, что там типа я красивая, там, типа, у меня все хорошо, там вот это вот все, но тут вот недавно Наташа нам рассказала о том, что лучше говорить ты, поэтому я в
2: следующий раз буду пробовать. Это я так в статье прочитал, но я, кстати, заметила, что я Тебе всегда говорю ты, но у меня как будто бы, мне кажется, это даже не моим голосом происходит. Вот Это забавно, что я как будто бы маминым голосом это слышу. Я вот иногда так делаю, но
0: знаете, это типа, больше в шуточном формате, типа, ой, какая Ира, ты молодец, такой вкусный суп сварил. ну, к примеру, у -у -у. да, это что-нибудь такое. То есть это больше у меня в шуточном какой-то истории.
2: Есть прям исследования, которые да, говорят, что намного эффективнее говорить ты молодец себе, чем я молодец, потому что мы как будто себе недостаточно верим. Ну, у нас же мало экспертности, мне в конце концов. Сложно.
0: Чтобы не путаться, говорить, типа, вот, Ира, ты молодец. Не просто, типа, ты молодец, потому что это размазано, как будто mm -hmm. бы, да? А вот если еще себя по имени, мне кажется, знать, что это точно,
3: типа, к тебе
1: обращение. На Вигеновна, ты луч всех. Вот, На да.
3: Натусик-пупсик, ришка чекса Здесь есть определенные шаги, которые могут помочь двигаться в сторону улучшения самооценки. Первым шагом я бы сначала задала себе такие вопросы. Зачем? мне нужна нормальная самооценка зачем мне реалистично оценивать себя почему хочется перестать занижать свои способности характеристики если в этом что-то важное нужное или заниженная самооценка ну, тоже ничего да, то есть попробовать задать себе вопросы которые будут связаны с тем что ну почему почему реалистичная самооценка она важна Ой, я, я знаю я могу ответить можно Слово Ирине.
0: Ну давай, да, ответь нам. Ну, давай. <свят> Нет, на самом деле я понимаю, что мне для того, чтобы мне жилось легче, потому что все вот эти вот мысли негативные, они постоянно у меня в голове, и они меня подавляют. Я хочу себя нормально оценить, потому что все говорят, что я классная, и я уже должна в это поверить и жить с этим. И я считаю, что тогда у меня все будет еще лучше.
2: Ну это типа считается, что человек с заниженной самооценкой, он меньше пробует нового и меньше добивается в итоге успеха, потому что... Потому что не верить в себя. А, да, потому что ну, просто, он просто боится попробовать что-то. Да. Я,
0: как бы, я просто это ощущаю, то, что ну, типа, я боюсь, потому что считаю, что я не дотяну. А считаю, я не дотяну, потому что у меня самооценка такая, что я как будто бы
3: плохая. Вот, и, вот для этого я и хочу. Спасибо большое, Александра. Как она изменит жизнь? Как она ее может улучшить? И вот это нахождение, да, во-первых, точек влияния заниженной самооценки на вашу жизнь, да, здесь тоже можно задать себе вопросы. Как то, что я э, к себе так отношусь, как то, что я, э, моя самооценка занижена, влияет сейчас на мою жизнь? И как она изменится, если вы попробуете представить эту жизнь с нормальной самооценкой, да, когда вы не когда вы оцениваете себя реалистично, понимаете свои плюсы и минусы, понимаете свои границы. И вот это выделение лично для себя моментов, которые влияют на вас в связи с заниженной самооценкой, помогут выстроить некоторую мотивацию, которая нужна для дальнейшей работы со своими установками, потому что ну, бывает достаточно сложно э, начать действовать против того э, поведения, установок, которые э, много лет для тебя были там, важными, да, и начать там, думать про себя по-другому. И э, предлагаю следующим шагом, как только мы поняли, зачем же нам это, да, попробовать отмечать, в каких ситуациях я чувствую, что, я, ну, что начинает работать моя заниженная самооценка, да, в каких э, моментах, в каких ситуациях она влияет на мое поведение и на мое настроение. И задавать себе вопрос, о чем я сейчас думаю, что именно приводит к, 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 к этим эмоциям. Ну, скажем так, третьим шагом, да, может быть, анализ своих суждений – это выделение убеждений, которые есть в разных ситуациях. То есть вы записали, например, четыре ситуации о сложности на работе, да, где вы предполагаете, эти ситуации были связаны и сложности с тем, что вы занижаете свою, у вас там заниженная самооценка, вы занижаете свои, свои качества, свои способности для себя самого, и вам было как-то сложно поступить. Вы выделяете эти ситуации, смотрите, да, какие автоматические мысли, какие мысли приходили в этих ситуациях вам в голову. И пробуйте их выписать да, отдельно и эм, выделяйте похожие убеждения, которые есть в разных ситуациях, и пробуйте подвергнуть их анализу я все время думаю, что
0: я что-то сделаю, ну, типа, либо это такое ничего особенного, либо вообще можно об этом не думать. Я, кстати,
1: очень часто собираю в такой ситуации какой-то там, типа, маленький тоже исследовательский круг, и, типа, прихожу, ну, предположим, там, к тебе, и там, типа, еще к трем подружкам говорю, вот я вот сделала так, а вы бы как сделали? И, типа, чаще всего средняя оценка, ну, типа, в среднем люди бы сделали точно так же, как и я. И я сижу, думаю, а, ну тогда все, ок. Типа, я так себя как-то выравниваю. Чтобы понять, им правильно сделали или нет. Ну,
0: это вот про правильно. А если, например, ты просто сделала какое-то действие, причем хорошее, ну, я не знаю, ты очень вроде вы... что то Да, вроде что-то крутое, но ты считаешь, что это типа не круто. Ну, то есть, вот, к примеру, даже: вот мы записываем подкаст. И я считаю, что мы просто его записываем. Ну, записываем и записываем. Mm -hmm. А мне там некоторые люди говорят, блин, как здорово, ты записываешь подкаст. То есть меня даже кто-то спрашивает про технику, какой там лучше микрофон воспользоваться. А как вы это делаете? Так здорово, такие вы молодцы, Ир, так клево, что ты делаешь? И я такая думаю, ну, пишу и пишу. Mm -hmm. Болтаю и болтаю только в микрофон. Да, ну, такой антистресс. грубо говоря, да, типа, ну что такого? То есть... Я даже не замечаю, что на самом-то деле работа над подкастом — это большая работа. И как перестать обесценивать такое?
3: Опять же, я вернусь к тому, о чем и говорила, да, что важно вообще понять, что именно не позволяет верить в свои достижения, да, и что за мысли вообще критикующие появляются у вас в голове, да, как вы себя оцениваете в целом. И, в принципе, ну, один из способов, это то, о чем я уже до этого говорила, да, это некоторый анализ своих мыслей, это доброе отношение к себе с самосостраданием. Это, правда, может звучать достаточно просто, но на деле бывает очень сложно. И здесь нужна какая-то решимость попробовать, попробовать не один раз. Посмотреть, как на вас это влияет. В целом, что бы можно было бы сделать еще? Да? Например, начать записывать, что вы делаете в течение дня и оценивать эти дела с точки зрения того, насколько вы довольны результатом. И это правда дела, которые можно было бы не называть грандиозными, например. Не знаю, когда у вас получилось кому-то отказать в просьбе, когда вы ее не хотели выполнять, или вам удалось приятно погулять со своим другом, или вы отлично отдохнули. Да, это тоже все не стоит считать, списывать со счетов. Важно записывать все свои дела, записывать то, чем вы занимаетесь, и пробовать вот, оценивать с точки зрения того, насколько вы удовлетворены этим делом, и замечать, какие оценки вы ставите себе. Заметить, не обесценивать ли вы других. Вот. Если такое случается, попробуйте отмечать это, замечать, по поводу чего вы обесцениваете, оцениваете других. Попытаться понять, почему вы себя обесцениваете, да, это способ, не знаю, наказать себя или замотивировать. И вот когда вы найдете, почему вы это делаете, почему вы себя обесцениваете, можно проверить, работает ли это ваше обесценивание так, как вы этого ждаете. То есть правильно, э, то есть получается ли у вас замотивировать себя обесцениванием? Получается ли у вас, ну, наказать, наверное, получается. <laughs> вот, но для чего это наказание, опять же, да. Вот, естественно, спойлер, да, обычно все-таки другой способ может помочь лучше, чем обесценивание. Обесценивание обычно, ну, действительно работает только как такое наказание. И можно попробовать провести, не знаю, мне кажется, такой есть на просторах интернета, но попробовать сделать эксперимент да, какой-то, который э, позволит вам, например, один день существовать безоценочно, да, Попробовать не оценивать себя, а описывать только факты. То есть, если, например, вы считаете, что вы допустили ошибку на работе, вам важно сказать мне, о боже, какой я дурак, господи, это, не знаю, это просто ужасно, да, это такая эмоциональная оценка, а попробовать описать факт. Да, у меня случились трудности. Я не смог сейчас выполнить вот этот проект. Это случилось из-за того-то, из-за того-то. Да, то есть попробовать убрать оценочную часть.
0: Очень интересно, почему почему действительно я вот обесцениваю? Это вот прям такой вопрос, да, знаете,
3: да, да, типа вот прям, угу.
0: почему очень на подумать. Ну вот первое, что мне приходит на ум, что, знаете, мне как будто хочется похвалы, получая, чтобы да, извне вот, эту вот это вот то, чтобы мне сказали, угу. да, меня похвалили. Но и мне это, кажется, это работает. Мне приятно, да. Мне кажется, это тоже идет от того, что я недолюбленный ребенок с одной стороны, <laughs> вот, отцом. И мне кажется, что мне прям как будто супер важно. Причем мне очень важно мне особенно приятно. Вот, например, когда меня Саша похвалит. Но он, знаете, иногда это делает в своей манере, когда ты уже поймешь, что ты красивая. Типа вот так вот. И ты понимаешь, что с одной стороны тебе приятно, он mm -hmm. вроде как бы говорит о том, что я красивая, но с другой стороны он как будто бы немного меня обвиняет еще, да? То есть вот такая вот грань сложная. То есть хотелось бы сказать, ну, чтобы он сказал там, я не знаю, Ира, ну какая же ты красивая,
1: да? Там, ну вот не могу просто на тебя, на любова. Вот мне была депрессия из-за того, что я понравилась. Как-то раз мы сидим, то точно смотрели фотографии, там, типа, которые сделаны были летом. И, короче он такой смотрит, говорит, типа, ой, нам тут такая худая, но мне сейчас больше нравится. И я говорю, в смысле там такая худая? И то есть он мне реально сделал комплимент, он реально там продумал то, что надо так сказать, что ты сейчас такая красивая, И тогда, ну, типа, ой, да ладно. Короче, а если в смысле там худая? А
2: сейчас что, нет? Блин.
1: Сложно, сложно. Да, да, но он молодец все равно, я поняла, достойно, достойно, он постарался умничать. Если... Мне вот очень интересно, это мое вот, на самом деле мнение. Поэтому хотелось бы спросить психолога, если человек в абьюзивных отношениях. Ну, предположим, это женщина, и она с мужчиной, который, типа, ее очевидно подавляет, вот, или обижает или и объюзит. Да, это у нее проблема с это реально просто какая-то другая история, там, с
3: психикой. Хочется здесь сказать, что абьюзивные отношение в абьюзивные отношения может попасть любой человек, и это совсем не обязательно, что. Это будет изначально человек с низкой самооценкой. Более того, часто очень сложно отметить с самого начала, что человек может быть склонен к такому виду отношений. Он вряд ли вас предупредит. Но однозначно то, что абьюзивные отношения могут, скорее всего, будут снижать самооценку, так как это взаимодействие будет построено на унижение, оскорбление, жестокость, ослабление того партнера и, ну, соответственно, доминирование другого. Ну, здесь можно сказать, что абьюз, в общем, это такое ну, серьезное нарушение границ человека. И, в принципе, можно говорить, что человек с нормальным уровнем самооценки, он скорее там, лучше ощущает эти границы, и раньше, возможно, может понять, что их нарушают, да, и предотвратить это нарушение. Но, опять же, да, это не стоп то что человек с хорошей самооценкой нормальный не попадет в эту ситуацию. Типа, если, допустим, я человек... Ну, я
1: просто не знаю, я не была в обез... слава богу, и не хочу, вот, не была в абьюзинах отношениях, но, типа, если я человек с нормальной самооценкой, и ко мне приходит чувак и говорит, что ты плохая, это что это получается?
2: Но, человек к тебе не придет. Не а, он к тебе придет очень потихоньку. На
0: самом деле, я как раз... Там же схема, прости, Наташа, там же есть схема, как работает абьюз, то, что у них прям вот как будто бы четко выстроено схемы в голове, они по одному действуют. Тебя сначала к тебе супер хорошо относятся, тебя просто боготворят, ты богиня. Все, что хочешь, мир к твоим ногам. Потом потихон... это начинается супер потихонечку. Один раз ты говоришь, я пойду с подружкой, он такой, ой, нет, ну давай мы вместе сегодня проведем один раз, предположим, прогнулся, не прогнулся, неважно. потом что-нибудь, ну вот это все вот так настолько начинается постепенно, постепенно, и ты даже сама уже начинаешь не замечать. то есть вот про что Саша, да, так хорошо сказала, что если у человека хорошо отстаивает личные границы, то он может, скорее, заметьте, спокойно сказать: нет, я решила, я пойду. а кто-то прогнется. и дальше уже начинается сильнее
2: и сильнее. это же так, ну абьюз так работает. на самом деле я даже где-то читала, но я тоже уже не могу вспомнить где и как и когда, но я знаю, что абьюзеры зачастую выбирают очень ресурсных людей, потому что им нужен этот ресурс, и они как раз его любят забирать. Ну и будем честны, как бы по опыту моих друзей, которые попадали в абьюзивные отношения, это реально всегда очень ресурсные люди. И они как раз любят брать такого человека слочного, и потом его выжимать как тряпочку просто. Это В этом, есть, собственно,
0: да. так сказать, концепция абьюза. Да. Это, что это не происходит так. То есть когда, я не знаю, сталкиваешься с тем, что тебя там просто в твою сторону, сторону какое-то насилие совершено, это непосредственно э, преступление. Да? Это просто там насильник, преступник. Ну, или
2: просто проламывают твои
0: границы сразу. Да. да, может пройти несколько лет, пока начнется вот такой жесткий абьюз. может когда да. не замечать, это очень сложная тема. Поэтому, как бы да, мне кажется, что не обязательно быть с низкой самооценкой. чтобы Ну попасть. интересно, кстати. Но
2: выйдешь из них, ты, скорее всего, с низкой самооценкой. Слушайте, мне кажется,
0: получился очень сегодня интересный uh -huh. разговор. Мне кажется, я для себя, во всяком случае, забрала достаточно много вопросов на подумать и некоторые упражнения, которые попробую применить в своей жизни. И очень хочется... Еще больше захотелось, короче, работать в
1: сторону улучшения своей самосы. Ура, корона! Так что хочется сказать, что никогда не отдавайте свою корону, держите ее при себе.
2: Мудро. А я не придумала, что сказать.
1: Ну что, всем пока?
2: Пока! Пока-пока! Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца.
0: Если вдруг вам понравилась наша тема, или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно. Вообще
2: очень горжусь, что я не забыла, что я должна это сказать, что я всегда забываю свою часть вначале.
0: Можно что-нибудь про Вин Дизеля пошутить и корону и
2: экстрапива. Не знаю, но не могу сказать, что он выглядит плохо, конечно, я про, Кир... про Киркорова Филиппа Бедросович. Роскошно он выглядит, но я не узнаю в нем Филиппа.
1: Потому что он стесняется, что он армянин.
2: Немного... Я
0: бедная, потому что у меня все нормально самоценка. По рукам пошла моя корона. Uh -huh. Ладно, мне 29 и... Нет, у меня почти 30 получится.